0: lá, a menstruação sempre foi encarada como um tabu. É uma coisa curiosa isso, não é? porque metade da população é de mulheres que um dia vão ter vão ter esse problema pela frente, é enfrentar os dias de menstruação. E, no entanto, isso é tido como uma coisa muito íntima, que não pode ser comentada é, até de, de mau gosto, uma mulher falar da, da, desse tema. Na verdade, as coisas mudaram, hoje as mulheres têm muito mais liberdade e podem discutir os problemas que enfrentam na menstruação com um pouco mais de liberdade. Ainda assim, é um tema muito sensível, muito delicado, que nem sempre é recebido com naturalidade. E é um fenômeno absolutamente natural, faz parte da fisiologia feminina, no entanto, você encontra cada vez mais mulheres hoje que, que, que se irritam com o fato de ter que menstruar todos os meses. Porque, né? de fato, não, nem imagino que seja, mas deve ser muito desagradável você ficar com cólica, irritabilidade, muitas vezes crise de dor de cabeça, forte, inchaço no corpo, deve ser uma sensação muito desagradável mesmo. Né? É, nós vamos falar sobre esse tema hoje. Será que as mulheres têm que obrigatoriamente que passar por isso? Será que elas não podem suspender as menstruações? Especialmente aquelas que, estão, que têm, efeito, têm sintomas muito desagradáveis. No DrauzioCast de hoje, nós vamos conversar com a doutora Larissa cassinha Ela é médica, ginecologista, e vamos falar sobre menstruações. Olá, muito obrigada pelo convite. É muito bom poder falar sobre esse tema. Suspender as menstruações causam problemas para a saúde da mulher? Há uma pesquisa conduzida pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, em, 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 em parceria com uma farmacêutica alemã, uma companhia farmacêutica alemã, que mostra que 55% das mulheres que menstruam todos os meses preferiam não passar por esse suplício. É, então, a primeira pergunta para você, Larissa, é essa. Será que a mulher está é, destinada a passar por por essas crises todos os meses? Pensando na fisiologia do corpo feminino, na verdade,
1: ele foi feito para não menstruar, porque a mulher, quando começa a menstruar, já também começa a ovular. Então, o corpo feminino foi feito muito mais para gestar, e durante a gestação a mulher não menstrua, então a mulher não tem essa necessidade que muitas vezes a gente acredita que vai ser uma limpeza, que o sangue vai trazer algum tipo de restauração, alguma coisa do tipo, porque esse sangue não está ali represado. Né? O sangue menstrual ele é uma descamação da camada interna do útero que é produzida mensalmente quando a mulher ovula e esse óvulo não gera uma gestação. Então, a menstruação é uma consequência de uma não gestação. Se a mulher gestar todos os meses, todos, todos os anos, ela acaba não menstruando. Pensando na gestação que dura 10 meses e no pós-parto, ela praticamente não menstruaria por um ano. Então, se a mulher deseja não menstruar, isso é totalmente possível e não vai trazer nenhum malefício, esse sangue não vai ficar ali, então esse medo, às vezes, do sangue que, nossa, mas para onde ele vai? O que vai acontecer? Não, ele não vai ser produzido, ele não vai ser eliminado e tudo bem não menstruar para quem não deseja, para quem tem muito desconforto, cólica, alguma coisa do tipo.
0: É, muitas mulheres interpretam a menstruação como a saída de um sangue sujo que está ali represado. Sim dentro do útero, né?
1: Exatamente, as pessoas têm às vezes um medo desse sangue, como se esse sangue fosse contaminado, como se esse sangue trouxesse algum problema de saúde. Na verdade, também a menstruação é um sinal de saúde, ou seja, ciclos regulares, uma menstruação regular, demonstra que todo ciclo feminino está acontecendo de maneira adequada. Então, na verdade, é um bom sinal a menstruação que acontece no
0: período correto. E quando você recebe no consultório uma mulher que diz, olha, eu passo mal na menstruação, me sinto muito mal, fico é, praticamente alijada do trabalho, de qualquer atividade intelectual, eu quero parar de menstruar. O que, que você diz para ela?
1: Hoje eu tento conversar com ela, explicar as possibilidades que nós temos, porque às vezes... O, o ciclo em si Não é o maior problema dela O maior problema é a cólica Alguns problemas que podem ser contornados Com anticoncepcional Ou medicamento hormonal E alguns casos Algumas situações, muitas vezes Podem ser contornadas com terapias alternativas Também ou uma medicação específica Porque muitas vezes o problema dela É só a cólica menstrual E ela não tem desejo de uma medicação hormonal Então a gente trata aquela cólica Entra com uma medicação durante esse período do desconforto, mas também para quem deseja suspender por completo a menstruação, hoje a infinidade de possibilidades que nós temos é absurda, nós temos muito mais opções. E até mesmo para quem tem o desconforto com o sangue em si, né? o sangue que é desconfortável, hoje também tem coletor, tem absorvente reutilizável, então tem mais opções, calcinha reutilizável, mais opções do que nós tínhamos anteriormente.
0: Muitos dizem, ah, mas suspender a menstruação não é natural. Eu lembro do doutor Elcimar Coutinho, que era um destacado ginecologista da Bahia, que foi um dos introdutores da pílula anticoncepcional no Brasil ou pelo menos um dos divulgadores da pílula anticoncepcional. Ele dizia, olha, natural o que era para a espécie humana? Era mulher menstruar a primeira vez, casavam cedo, já ficavam grávidas e passava a ter um filho atrás do outro. Então, entre o período de gravidez e o de amamentação, que não acontecia, em que as menstruações não aconteciam, uma mulher, no final da vida, menstruava 40, 50 vezes. Enquanto que a mulher atual menstrua de 400 a 500 vezes. Não é? É, interromper a menstruação tem alguma repercussão sobre o organismo feminino?
1: A interrupção da menstruação não tem nenhum efeito, nenhum malefício para a mulher. Porque a interrupção da gestação, ela bloqueia um ciclo. A menstruação simplesmente não vai acontecer, o sangue não vai ser formado. E é um bloqueio hormonal, a gente vai dar um hormônio que é produzido é, naturalmente a gente dá um sintético ou natural, hoje nós temos já hormônios naturais que bloqueiam aquele ciclo, fazem uma pausa e simplesmente ela não vai acontecer, isso não vai trazer nenhum malefício e isso também não é uma coisa, a pílula não é de depósito, né? não é uma coisa que a gente vai ter tolerância à pílula, que vai sendo depositado e esse hormônio vai ficando ao longo do tempo e diminuindo o efeito, qualquer coisa do tipo, não, é um bloqueio pontual, a menstruação não acontece, o sangue não é produzido e acabou, então não existe malefício e não menstruar, está tudo bem, vai suspender ali, e quando resolver suspender a medicação, voltar a menstruação, ela vai voltar naturalmente, porque isso não tem um efeito de longo prazo, um efeito de depósito.
0: Eu vou dar um exemplo prático, Larissa, uma mulher que faça um tratamento que impeça as menstruações por cinco, seis anos. E depois desse tempo, ela resolve engravidar, por exemplo. Né? Então, ela tem que parar o tratamento que está fazendo. Em quanto tempo as menstruações voltam? Dependendo do método que ela
1: para, ela já pode voltar a menstruar no mês seguinte. Alguns métodos, como, pílula, como a injeção trimestral, ou como pílulas que têm uma dosagem um pouco maior, podem demorar um pouco mais. Às vezes, os implantes, esses Tipos podem demorar um pouco mais, mas na maioria dos casos ela fez a suspensão do uso, no outro mês ela já volta a ciclar normalmente. ela já pode voltar a menstruar, justamente porque não existe um depósito dessas medicações, são medicações hormonais que tem bloqueios pontuais, suspendeu, geralmente no ciclo seguinte ela já volta a menstruar e já pode tentar engravidar logo depois.
0: Quando você faz o bloqueio das menstruações, você está induzindo como se fosse uma menopausa transitória. Né? Essa menopausa transitória vem com aqueles sintomas desagradáveis da menopausa verdadeira, calores, depressão, mal-estar físico.
1: Não, o, os anticoncepcionais mais modernos, a dosagem hormonal que eles têm é muito baixa, Essa, ele cria uma pausa, né? ele cria uma redução dos picos hormonais de alguns hormônios, mas não leva a esses sintomas de menopausa, fogate, secura vaginal, geralmente a gente tem uma queda de alguns hormônios do estrogênio, que podem levar a um pouco de desconforto gástrico, a um pouco de secura vaginal e às vezes alterações da libido mas não tão marcado quanto na menopausa e que a gente tem tantos riscos de efeitos colaterais quanto na menopausa. O risco de os riscos tromboembólicos, ou seja, de trombose com os anticoncepcionais, eles existem, mas num número muito menor e comparado com uma mulher que está gestante a uma mulher que usa anticoncepcional, o risco de trombose, por exemplo, da gestação é muito maior do que do anticoncepcional, porque hoje nós já conseguimos microdoses de anticoncepcionais. Então, é muito mais seguro usar anticoncepcional hoje do que era antigamente. Os efeitos colaterais hoje também já são muito menores.
0: E com esses novos métodos, é possível acabar completamente com a menstruação? Não haver nenhum escape?
1: Não é possível a gente garantir isso, porque isso é muito individual. Alguns métodos, a gente tem quase 90% de probabilidade disso acontecer, mas não existe um que tenha 100% essa garantia de não ter escapes porque depende muito também dessa oscilação da vida cotidiana, às vezes a mulher tem uma alteração hormonal por uma ansiedade, por alguma alteração da rotina, e isso leva a algum escape, e infelizmente a gente não consegue garantir 100% de, não, de segurança de que não vai existir nenhum escape mas a maioria dos medicamentos que se propõem à suspensão completa da menstruação estão conseguindo uma boa taxa de
0: suspensão completa. E quando acontecem esses escapes, como é o fluxo? É como da menstruação?
1: Não, geralmente esse fluxo é muito pequeno, parece uma secreção tipo borra de café, não, um conteúdo tipo uma borra de café, dura poucos dias, e muitas vezes com anti-inflamatório, a mulher toma um, dois dias anti-inflamatório e esse escape já é suspenso por completo, então é bem menor do que uma menstruação tanto em quantidade quanto em duração.
0: Fala um pouquinho agora dos, das situações clínicas em que a suspensão da menstruação é a melhor conduta. Não, aí não pela vontade da mulher, mas porque ela precisa suspender as menstruações.
1: Pacientes que têm endometriose, porque geralmente a menstruação leva a gatilhos de dor, então essas, essas pacientes têm uma boa indicação para a suspensão da, da menstruação. Paciente que tem miomatose, que tem um sangramento muito intenso e muitas vezes está aguardando cirurgia ou tem alguma programação de algum outro procedimento para retirada desses miomas, muitas vezes o sangramento que ela tem com esse mioma é muito intenso e leva uma anemia. Então, essa mulher tem indicação para suspensão. Mulheres que têm anemia, algumas alguns tipos de anemia que levam ao sangramento muito intenso e esse sangramento pior essa anemia que ela tem, então ela tem uma indicação. Pacientes que têm uma TPM muito, muito importante, que dificulta a atividade diária, que dificulta a realização de coisas do dia a dia. Isso impede que ela faça as atividades do dia a dia, então ela tem também uma indicação para suspensão. Então sempre que a gente entender que a menstruação causa um desconforto na qualidade de vida ou na saúde, ela tem uma indicação para suspender a menstruação.
0: Uma das, uma das Um dos comentários que se faz é que essa suspensão das menstruações depois acaba prejudicando a chance de engravidar no futuro. É mito ou é verdade isso?
1: É mito. A mulher, a produção de óvulos da mulher, ela já começa na barriga da mãe dela e os óvulos são produzidos e nós vamos tendo uma degradação todos os meses e isso independente de usar anticoncepcional ou não. O anticoncepcional não reduz essa degradação dos óvulos. Então, utilizar anticoncepcional não vai nem fazer com que você degrade menos, destrua menos esses óvulos, nem que você produza mais, porque é um estoque que foi criado ali, intraútero, ainda dentro do útero e que ao longo da vida a mulher acaba perdendo. Então não tem como nós mexermos nesse estoque, fazer nenhum tipo de tratamento para a produção a mais de óvulos, nem nada desse tipo. Então usar o anticoncepcional não vai nem aumentar e nem diminuir, não vai afetar a fertilidade com relação à produção de óvulos.
0: Você acha que as adolescentes, quando menstruam pela primeira vez, Estão já informadas do que é a menstruação, de, de quais são as características dela?
1: Não, a maioria entende muito mais como um sangramento desconfortável, que eu vou ter todos os meses e que eu vou ter que lidar e que eu tenho que esconder e que o absorvente não pode ser visto pelas outras pessoas. Então, a maioria das adolescentes tem muita dificuldade para entender que a menstruação faz parte do ciclo feminino, é um momento novo para ela, é uma transição, mas que isso não tem que ser algo doloroso, não tem que ser algo assustador, que usar absorvente não, não é uma, um sinal de impureza, nada disso, absolutamente, é um sinal de que o corpo dela está passando por uma transição que agora ela tem ciclos que esses ciclos inicialmente podem ser irregulares, que também para as adolescentes às vezes isso é um desafio muito grande lidar com a menstruação que vem um mês, dois não vem, três vem e fica aquela coisa totalmente irregular, mas é totalmente uma parte da transição feminina e que ela vai aprender a conviver e vai conseguir ali da maneira que for melhor para ela entender que o corpo dela passou até essa mudança.
0: Que tipo de medicamentos vocês usam para interrupção das menstruações?
1: Hoje nós temos o contraceptivo oral. Então, o contraceptivo oral pode ser uma opção, ele feito de uso contínuo. Na verdade, existem específicos para isso, então com essa finalidade. Existem as injeções trimestrais, aquelas que são utilizadas a cada três meses. Existe o DIU com medicamento, então o DIU ah, medicamentoso pode ser uma opção para a suspensão da menstruação, assim como o implante hormonal também pode ser uma medicação utilizada para suspensão da menstruação. Então nós temos praticamente as três, as principais classes, né? quatro classes de contraceptivos que podem ser utilizadas para suspensão. Oral, injetável, implante intrauterino e implante subcutâneo os três têm uma boa segurança e os três podem ser utilizados para suspender por completo a menstruação.
0: E que critérios vocês usam para escolher um ou outro?
1: São vários critérios, a maioria depende da paciente, então tem muitas pacientes que não querem procedimentos invasivos, tem muitas pacientes que esquecem os contraceptivos, então o contraceptivo oral para quem esquece não é uma boa opção. O injetável tem um pouco mais de efeito colateral e algumas pessoas não gostam de injeção, então também não é uma opção para quem não gosta de injeção, ah, a escolha vai ser basicamente pensando no que a paciente prefere, no que ela se sente mais segura de utilizar, porque às vezes o método é desconfortável para ela e a lembrança do método é o mais importante para a escolha de qualquer um deles. Se a pessoa esquece muito, o oral não é uma opção, o trimestral pode ser, se ela quer um método mais de um tempo maior de utilização, o implante subcutâneo dura três anos, então é uma opção, o implante intrauterino, cinco a seis anos, então é outra opção, então vai depender muito da opção da paciente e do que fica ali mais prático para ela também, claro, existe a questão financeira, que os métodos possuem valores que são totalmente diferentes, mas pensando que um implante você vai usar por cinco anos, o contraceptivo é mensal, então isso também tem que ser pesado na hora da escolha.
0: Larissa, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, é um prazer enorme poder participar.
0: Nós conversamos com a doutora Larissa Cassiano, que é médica, ginecologista, e falamos sobre os métodos e as indicações da suspensão das menstruações. Muito obrigado, Larissa, muito obrigado a todos. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.